0: Avec Hermano, chaque semaine dans ce podcast, je vous propose de découvrir comment on construit un projet sportif, comment on s'y prépare et finalement comment on réussit. Salut, salut tout le monde et bonjour Hermano.
1: Oh, hola euh, Sylvain, <rire> <rire> comment ça Non mais si on en est à, à, à parler dans les langues respectives des, des autres, ouais, tu, peux, tu peux essayer en italien et je ne vais, vais pas essayer très longtemps en espagnol parce que je ne connais pas grand-chose.
0: Oui, mais bon, n'oublie pas que mes racines sont purement françaises, en fait. Donc, il euh, n'y a que, comment dire, ma compagne qui est, qui est espagnole et on vit dans un monde anglais. Mais sinon, tu devrais me parler simplement en français. Donc, ça, ça tombe bien pour nos auditeurs. Au moins, ça, ça simplifiera le truc. Tu
1: veux, tu veux qu'on essaye en ch'ti <rire>
0: On peut essayer, mais bon, je, suis pas, je, peux, je peux comprendre, on est de là à parler sur autre chose. Euh, ouais, je t'ai préparé une belle longue introduction pour euh, ce premier épisode, où je te dis, je t'ai préparé, mais en fait, je vous ai préparé euh, une belle longue introduction pour ce nouvel épisode. Je pense qu'on pourrait l'intituler « Allo hermano bobo », ça serait peut-être le type ah. de cet épisode, tu vois. Euh, donc bon, allez, on va commencer par le traditionnel des comptes, J-84, en comptant samedi avant le départ du défi Agrippa, ou 12 semaines cela se rapproche à petits pas avec une excellente cadence de 180 pas par minute et un rythme d'endurance fondamentale bien régulé. Les amateurs de course à pied comprendront. Euh, mais malgré une, une ligne droite toute tracée, celle de tes entraînements planifiés, celle d'une organisation logistique et de communication qui se met en place petit à petit, pour ce que j'ai cru entendre, bah sur ce chemin, des fois, on trouve des petits cailloux qu'il faut éviter quand on peut. Euh, vous savez, ces petits aléas qui viennent perturber à quelconque moment un projet bien huilé. Vous vous demandez sûrement de que je suis en train de parler, je suis en train de dériver, mais bien en fait, je veux parler du risque de la blessure, du risque de se blesser. Il y aura une préparation physique qui, dans ton cas, hermano, bah, c'est une préparation qui devient intense et exigeante et qui, malheureusement, ça doit avoir pointé le bout de son nez cette semaine. Et je devine, bah, ça a dû impacter ton bilan de la semaine qui est
1: qui est beaucoup plus light que ce qui était prévu, puisque au programme cette semaine, il y avait 150 km de course à pied, donc euh, 20 de plus que la semaine dernière. Euh, il y avait presque 9 km de natation et deux séances de euh, de musculation slash PPG. Euh, et puis, euh, bah, la semaine s'est déroulée de la manière suivante. Lundi, 22 km accéléré par bloc de 3 km. Superbe séance, euh, même si... Bah, on choisit pas les conditions dans lesquelles on va courir. Euh, je suis parti, j'étais un petit peu trop vite, et je me suis rendu compte pourquoi, parce que je suis parti sur une ligne droite plate. Hein, L'objectif le, de l'entraînement, c'était de faire 22 km plat, mais accéléré. Donc, je suis parti... Euh, en accélérant au fur et à mesure sur chacun de mes blocs et puis quand j'ai fait mon demi-tour, eh ben j'ai compris pourquoi j'étais un petit peu plus rapide <rire> que, que les valeurs qui étaient attendues tout simplement parce qu'il y avait un bon gros vent de, dans le dos que euh, au retour eh ben j'ai pris de face. Donc euh, ça m'a un petit peu fatigué mais malgré tout euh, c'était quand même une superbe séance. L'après-midi, il y avait un 10 km vallonné mais très lent de planifier euh, que j'ai fait un petit peu plus rapide que ce qui était prévu. Euh, bon ça bah, voilà, ça fait partie de l'entraînement, j'ai un petit peu du mal à jauger les allures. Euh, donc euh, bon, bah, il reste 84 jours, on va pouvoir continuer à les travailler. Et puis, euh, bah, la semaine devait avancer avec mardi matin un petit 10 km un peu plus rapide et euh, l'après-midi 20 km euh, plus lent mais vallonné pour travailler la résistance, la puissance, le cardio. Euh, après 2 km dans la séance du mardi matin, eh bien euh, j'ai senti une grosse douleur au niveau du genou gauche, un petit peu en dessous de la rotule, comme si, euh, alors je, je vais essayer d'imager un petit peu euh, la douleur, comme si finalement euh, bah, je mettais les doigts en dessous de la rotule et qu'on tirait sous la rotule. Tu sais, cette sensation où tu as, as quelque chose euh, en dessous de l'os, ou en l'occurrence en dessous de l'articulation. Euh, j'ai hésité à faire demi-tour et à rentrer puis je me suis dit bon allez je suis parti je suis habillé je vais aller au bout et puis on verra si, enfin c'est pas on verra je vais aller au bout et euh, après la séance je verrai comment je me sens pour faire euh, les 20 km cet après-midi
0: et puis des fois la douleur disparaît
1: c'est ça. Euh, il s'avère que euh, après la, après cette séance, je suis rentré, je me suis étiré un petit peu, j'ai pris ma douche, et là euh, j'ai bien senti que la douleur ne partait pas, surtout à froid. Euh, donc j'avais un rendez-vous planifié avec le kiné dans la soirée, ce qui était plutôt une bonne chose parce que ça m'a rassuré sur le fait que on allait pouvoir peut-être euh, jauger de la douleur. Euh, ça tombait pile poil. Euh, par contre, j'ai quand même contacté mon coach euh, qui m'a dit bon bah écoute, on va prendre euh, des mesures. Euh, préventive, donc euh, tu fais pas les 20 km cet après-midi, et puis mercredi, tu fais rien, et on verra comment ça se passe jeudi, vendredi, pour voir si on, on rajoute un entraînement de la natation ou de la course à pied ou autre chose. Euh, ce que j'ai fait, donc jeudi après-midi, rien, je suis resté à la maison, j'en ai profité pour rattraper un petit peu de retard sur les quelques projets que j'ai en cours, et puis euh, le soir, j'ai été voir euh, mon kiné. Kiné dont je parle assez souvent euh, par ailleurs, mais dont j'ai pas encore parlé euh, dans, ce, dans ce podcast. En fait, c'est un kiné qui est kiné, ostéo, mais qui a aussi une formation pour faire du dry needling. Alors, le dry needling, euh, littéralement en français, c'est aiguille à sec. Euh, mais en, en gros, c'est la thérapie des trigger points. Euh, alors, est-ce que tu veux que je t'explique un petit peu comment ça marche
0: ben, je pense que ouais parce que là, tu viens de me... Toutes les questions que j'allais te poser pour cet épisode, ben, tu viens de quasiment toutes les répondre, donc on arrive déjà à la fin de l'épisode, si ben, c'est quand même plus à dire. En fait. euh, donc oui, euh, explique-nous un peu ces trigger points, -ce on pour... comment pour les traduire, les points clés un peu.
1: Ouais, les points clés, les points de déclenchement. En fait, euh, cette thérapie vise à insérer des aiguilles euh, dans les muscles, dans ces fameux points de déclenchement. Il euh, faut savoir que le muscle, euh, quand il travaille, il se contracte et après, à la fin de la contraction, il se décontracte. Euh, ce qui fait que, normalement, bah, quand, on, quand on court, notamment, on va contracter les muscles pour euh, envoyer de l'énergie et donc mettre le pied en avant ou alors réceptionner euh, le, sur le pied opposé et puis après, le muscle va se décontracter contracté, une fois qu'on a fini l'entraînement euh, étirement ou pas, ça c'est toujours un petit peu controversé, bref euh, étirement ou pas, on va de toute façon euh, arrêter la stimulation musculaire, donc le muscle va se décontracter. Parfois, il arrive que, euh, pour schématiser, tu prends une corde, tu fais un nœud, et puis des fois, le nœud, il n'est pas exactement là où tu veux, ou alors, euh, tu prends une corde, mais même sans faire un nœud, si tu la manipules un petit peu dans tous les sens, bah, elle s'en mêle. Voilà. Donc, il, il arrive que les fibres musculaires euh, des muscles et bah, fassent pareil, c'est-à-dire, soit ça fait des nœuds là où on ne voulait pas, ou alors, quand ça se décontracte, ça se décontracte pas exactement comme il devrait, et puis, ça fait... Euh, ça s'en mêle. Euh, C'est souvent... Euh, les, les grosses courbatures qu'on sent à certains points euh, particuliers donc euh, la, la, la thérapie du dry needling la thérapie des trigger points vise à stimuler certains points dans les muscles pour pouvoir recontracter le muscle et faire qu'il se redécontracte comme il faut qu'il reprenne la position adéquate euh, donc ce sont des aiguilles qui sont plus longues que les aiguilles d'acupuncture parce que les aiguilles d'acupuncture elles rentrent uniquement dans le derme, dans certains points particuliers je ne connais pas du tout l'acupuncture pour, pour en parler, en tout cas euh, pour le dry needling, pour la thérapie des trigger points on insère vraiment euh, des aiguilles très fines à travers la peau et jusque au muscle pour stimuler le muscle, faire qu'il se contracte qu'il se décontracte donc
0: Pardon, je ne sais pas oui. si on partage les mêmes références, mais quand tu m'expliques ça, en fait, euh, ça me fait penser au film Matrix. Je ne sais pas si tu, tu l'as vu ou tu t'en souviens, mais euh, quand Ken Reeves il le, le récupère du monde réel et qu'il est totalement amorphié, en fait, il n'a aucune force physique. Et en fait, il, bah, tu le vois à un moment sur une table avec d'aiguilles tout sur le corps pour justement réactiver le, le, le processus musculaire, on va dire en gros. Ça me fait ouais, vraiment penser à là, ça. Je crois
1: que je crois que c'est plus de l'acupuncture en fait dans Matrix. Enfin, ça, ça remonte déjà à quelques années, euh, mais il euh, faudrait que je refasse une série, une saison, enfin euh, une session euh, visionnage de Matrix avec les enfants. Je pense que ça peut être sympa. Euh, bref, euh, donc ça c'est pour la thérapie des trigger points. Et euh, bah, j'étais plutôt enchanté de retourner voir mon kiné, euh, de faire, euh, en fait, avec lui, on fait un suivi hebdomadaire, mais du coup d'aller le voir et euh, déjà de savoir. Euh, de lui demander de regarder quel était le, le problème, et puis éventuellement de, de le traiter si c'était possible. Euh, j'ai la chance aussi que ce qui n'est là a un échographe portable, euh, et donc il a pu, quand je suis arrivé, déjà il a manipulé un petit peu, il a senti quelques tensions musculaires, il a pris l'échographe, il a vérifié qu'au niveau du genou, euh, il n'y avait pas de problème, donc il a regardé à gauche d'abord, là où j'ai une douleur, il a regardé à droite pour comparer, il a vu qu'il n'y avait pas de souci il y a un Petit épanchement, donc un tout petit peu de liquide au niveau de la rotule, ce qui veut dire qu'il y a une petite inflammation, mais franchement, il a dit, ça justifie pas une énorme douleur. Et puis après, il a commencé à manipuler au niveau des quadriceps, donc ces gros muscles qu'on a sur les cuisses, pour ceux qui sont pas très forts en anatomie, comme moi. Euh, et, euh, et il m'a dit, bah je comprends en fait, c'est parce que tu le quadri externe qui est très contracté alors que la partie interne l'est beaucoup moins, donc très certainement que j'ai un petit déséquilibre qui fait que euh, mon quadri externe est plus musclé et donc tire plus sur la sur la rotule et euh, ce qui fait que les douleurs viendraient de là. Donc il a sorti ses aiguilles et puis il a commencé à stimuler un peu le quadri avec les aiguilles. Euh, alors quand on n'a jamais fait ce type de, de séance euh, ça peut être un petit peu euh, comment dire... Euh, inquiétant, euh, mais mais en fin de compte j'en ai déjà fait assez régulièrement ces dernières années donc euh, même s'il avait encore jamais travaillé sur les quadrilles je m'attendais aux sensations que j'allais ressentir sauf qu'à un moment un peu douloureux c'est pas dire? douloureux en fait mais mais on sent vraiment la contraction du muscle et puis moi je dois l'avouer, euh, j'ai un petit problème avec les aiguilles, <rire> en général quand je me fais piquer, euh, j'ai tendance à faire des malaises donc euh, ces, ces sessions de dry needling ça m'a demandé beaucoup de travail sur moi-même, maintenant j'ai pas de problème mais euh, mais c'est vrai que quand euh, quand mon kiné commence à travailler sur des nouveaux muscles, j'ai toujours un petit peu d'appréhension. Autre
0: question, désolé euh, au niveau euh, de, on a parlé de donc, la douleur de la blessure moment... mais euh, quel était ouais. le niveau de la douleur que, Comment ça te pénaliser au Niveau, enfin, entre l'entraînement et le fait que tu ailles voir le kiné, est-ce que tu boitais Est-ce que c'était une douleur assez vive Combien tu la classerais sur une échelle de 10, par exemple
1: ah, c'était une douleur assez vive euh, pendant l'entraînement j'ai essayé d'en faire abstraction mais c'était pas super simple euh, puis après tu sais ce que c'est hein. c'est quand as quand tu as un point de douleur euh, quelque part et ben bah, tu penses qu'à ça donc tu focalises dessus donc j'ai essayé de me focaliser sur autre chose euh, et puis euh, bah, comme je le disais hein, une fois que je suis rentré à la maison après la session d'entraînement à froid je sentais que la douleur se euh, augmentait j'ai pris une poche de glace pour essayer de, de refroidir un petit peu tout ça d'évacuer euh, l'éventuelle inflammation euh, je me suis allongé sur le canapé, et puis euh, j'ai une méridienne, donc euh, j'ai allongé les jambes et, euh, et j'ai pas bougé pendant euh, ouais, presque une bonne partie de la journée. Euh, et, euh, et dès que je me levais, en fait, euh, je, je boitais, je sentais que, que c'était très désagréable. Si je devais quantifier la douleur, je dirais que j'étais allé à, à 8 sur 10. D'accord, et
0: ouais, quand même assez haut. Et quand ouais. enfin donc, donc, si on retourne maintenant chez le kiné, quand il a commencé à mettre les petites aiguilles ou les longues aiguilles plutôt en fait dans ton quadriceps, ouais. ça, tu l'as senti assez rapidement Enfin, je sais pas, la tension, tu as senti que c'était tendu ou tu as senti plutôt un ah, relâche tu sais, ouais, Oui, mais
1: tu, tu sens tout de suite que le, le muscle se contracte en fait, mais euh, juste après cette contraction, tu sens aussi la décontraction du muscle et, et je dois dire que c'est un peu un soulagement en fait. Euh, et puis après, euh, j'ai même pas compté combien d'aiguilles il avait mises, mais, mais il a dû mettre 4-5 aiguilles. Et puis après, il m'a dit « j'en mets une dernière euh, vraiment à, à l'extrémité haute du quadriceps, c'est-à-dire quasiment au niveau de la hanche. Euh, » Et là, j'ai senti qu'il avait pas juste mis l'aiguille. Alors, je, toi, tu me vois en visio, mais je vais essayer d'expliquer pour ceux qui nous écoutent. Euh, en fait il rentre l'aiguille, et puis une fois qu'il a atteint le point qu'il recherchait, il, il bouge un peu l'aiguille, donc il trifouille un peu dans le muscle. Là, j'ai senti qu'il se contentait pas juste de mettre l'aiguille et de trifouiller un peu, mais il cherchait vraiment un point, quoi. Et, et, et j'ai vite compris ce qu'il cherchait, c'est-à-dire que mon quadriceps est énormément contracté, mais tout le quadri, donc de la hanche jusque au bout du genou. Euh, et il m'a dit, voilà, c'était la contraction que je cherchais et euh, effectivement, il a réussi à bien décontracter le quadri. Euh, J'ai eu super mal sur le coup rien que d'y penser, ça fait 48 heures, je sens encore la douleur dans le genou. Euh, par contre, ça m'a complètement euh, débloqué euh, et, euh, et depuis, j'ai bizarrement plus <rire> mal au genou. J'ai le quadril un peu contracté euh, parce que finalement, c'est comme si tu venais de faire une, une grosse euh, séance. Euh, mais malgré tout, j'ai plus mal au genou. Ce qui m'a, ce qui a fait que j'ai suivi les recommandations de mon coach, à savoir, eh bien, euh, j'ai rien fait mercredi euh, et puis euh, jeudi, je suis retourné nager et euh, je recours doucement vendredi et, euh, et demain samedi on va essayer de, de remettre aussi une petite couche tout doucement euh, donc euh, on n'est pas du tout dans le bilan de la semaine qu'on aurait dû avoir à savoir 150 km on est plus à, à 40 mais euh, mais bah ça aura fait une semaine de pause pour ne pas trop tirer sur la machine et reprendre la semaine prochaine selon le plan qui est prévu
0: et puis bon c'est peut-être une bonne c'est peut-être une bonne chose dans un sens cette blessure c'est vrai que c'est jamais. En tant que sportif, on appréhende toujours. Et puis, quand on est blessé, c'est vraiment une frustration. Euh, bon, En plus, toi, avec le défi, c'est tu as un stress en plus qui, qui monte. Quoi. Mais je pense que c'est peut-être un, bon, un bon rappel aussi de dire « attention, faut se prendre soin ». Et puis, c'est encore assez éloigné du défi. Donc, euh, tu as encore le temps, malgré tout, de, de t'y remettre. Par contre, tu disais de peut-être te remettre à la course à pied dès demain. Euh est-ce que tu prévois peut-être pas, je sais pas, faire un peu plus, peut-être, je sais que tu prévois généralement d'aller faire ta séance de natation le, bah, le jour de l'enregistrement, le jeudi, euh, mais euh, tu peut-être pas prévu de faire un peu plus de natation, parce que j'entends je que, toujours qu'en tout cas, de la natation est, est beaucoup moins dure sur le corps, justement, permet justement, de, euh, en moment de blessure, de, de pouvoir toujours continuer avec une activité, ou peut-être faire de la marche aussi, euh, d'éviter euh, ouais. peut-être de, de taper sur le genou.
1: Alors déjà, euh, eh ben je m'en remets aux, aux recommandations de mon coach euh, qui m'a dit qu'on allait reprendre doucement si tout va bien euh, à partir de jeudi, puis vendredi, puis samedi. Euh, non, à part, oui, à partir de vendredi, samedi et dimanche euh, au niveau de la course à pied. Pas du tout les distances qui étaient prévues parce que normalement, euh, dimanche, on aurait dû faire 40 km. Finalement, on va juste en faire 15. Euh, je suis aussi les recommandations du kiné qui m'a dit surtout, tu n'arrêtes pas tu continues à mobiliser, donc euh, nager oui, euh, et, et euh, j'ai rajouté plus de séances de natation dans la semaine, du coup. Par contre, euh, il faut aussi continuer un peu à courir. Il n'y a pas de fracture, euh, il n'y a pas d'entorse, il n'y a, de, a rien de a priori grave. Euh, pour le kiné, c'était une contraction. Euh, trop importante du quadril, une sollicitation trop importante du quadril externe, euh, qui se traite avec quelques petits exercices pour essayer de remusquer le quadril interne, et puis euh, avec euh, cette thérapie des trigger points. Donc pour lui, il n'y a pas de contre-indication à reprendre. Doucement, pas beaucoup, mais reprendre. Ce qui fait que euh, bah, vendredi, il y a 10 km, samedi, il y en a 13, et dimanche, il y en a 15. Et il y a des séances de natation jeudi, vendredi et samedi. ok
0: euh, j'allais penser au niveau il n'y a pas de, de recommandation on avait parlé de ça il y a quelques épisodes il euh, n'y a pas de recommandation au niveau de de faire de, un peu plus d'étirement peut-être ça pourrait pas aider écoute euh, je sais qu'on en a parlé y... récemment
1: les, les étirements on en a parlé récemment euh, je trouve qu'il y a quelques podcasts où on en parle de plus en plus euh, c'est un sujet qui est je dirais en ce moment un peu controverse il euh, y a toujours ceux qui sont très adeptes des étirements il euh, y a ceux qui pensent que c'est inutile il y a ceux qui pensent que c'est au contraire euh, délétère euh, je suis entre les deux disons que pour l'instant euh, je sais pas trop quoi penser mais je ressens pas particulièrement le besoin d'étirer et en plus aller étirer le genou je sais pas comment on fait <rire> Voilà.
0: Okay. Bah, Peut-être que quelques personnes commenteront et nous donneront quelques indications là-dessus ou des recommandations. Ça, ça peut être, Mais
1: bien euh, sûr, n'hésitez surtout pas. Euh,
0: L'une des dernières questions en fait, que j'avais, parce que de nouveau, tu as très rapidement pris euh, les rênes en main et. C'est comme si tu... Je, je précise que tu as, as... Enfin, durant nos épisodes, tu ne tu sais pas les questions qui vont être posées, justement, pour garder un peu le naturel. Mais euh, indirectement, tu as, tu as répondu à la toutes les questions que j'avais pu lister à ce moment-là. Euh, simplement, je voulais savoir un peu quel était ton niveau mental et surtout, comment était ta résilience par rapport à ça je, je sais que j'en ai... Je l'ai déjà un peu évoqué, le fait que quand on est blessé, on est très frustré. Euh, mais comment, toi, tu l'as vécu Quelle était ta résilience et ben écoute,
1: c'était c'est une très bonne question parce que c'était justement le point que si tu n'avais pas abordé j'aurais voulu aborder euh, pour être totalement transparent et, et j'avais promis que pendant ma préparation notamment dans les vidéos quotidiennes que je fais enfin à chaque fois que je vais m'entraîner euh, je je me je mets un point d'honneur à être totalement transparent sur euh, mes sensations sur euh, mon état mental et autres euh, l'aspect mental on a pris un sacré coup mardi en fait. Euh, il a pris un coup pour plusieurs choses. La première, c'est que euh, bah, depuis quelques temps que je m'entraîne de plus en plus sérieusement, et depuis début janvier, vraiment, où on a commencé la préparation avec Paul, euh, avec un plan encadré, avec une montée en charge progressive, etc. Tu euh, vas peut-être trouver ça un peu bête, mais j'avais l'impression de me sentir un peu invasible. Je me sentais bien physiquement, je me sentais bien psychologiquement eu égard à l'entraînement, euh, je me sentais pas particulièrement euh, fragile. Et du coup, cette blessure qui est arrivée m'a remis un peu les pieds sur terre. Elle m'a dit, euh, bah voilà, n'oublie hein? pas que tu n'es qu'un humain. Et parfois, quand on tire trop sur la machine... Et eh bien, ça casse. Alors en l'occurrence ça a pas cassé, mais mais ça aurait pu. Donc du coup ça m'a mis un petit coup à la tête. Et puis je me suis euh, quand euh, quand Paul m'a dit euh, bah on stop pendant deux jours, voire plus si ça va pas mieux. Je me suis dit mince, euh, même s'il reste trois mois, on est quand même un peu short en termes de prépa. Donc j'espère vraiment que ça va aller mieux, que euh, que ça va pas être grave, que ça va évoluer positivement et, et que euh, la prépa va ne va pas prendre un trop gros coup. D'un autre côté, euh, et je me suis tout de suite fait cette réflexion, je me suis dit « tant mieux que ça arrive maintenant ». Pour ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire, bah, j'ai remis les pieds sur terre, ça m'a remis les pieds sur terre et ça m'a fait réaliser que bah, ça, ça pouvait arriver. Ça m'a fait réaliser aussi que pendant la, compé pe la compétition, non, pendant le défi, ça pourrait arriver, ce genre de choses. Et donc, euh, comment est-ce qu'on va l'anticiper Comment est-ce qu'on va le préparer Comment est-ce que je vais devoir le vivre pendant la prépa Parce que, euh, clairement, si ce qui m'est arrivé mardi euh, m'arrivait pendant le, pendant le défi, euh, au troisième jour, bah, qu'est-ce que je fais Je pose deux jours je pose une semaine, euh, je me coupe le genou, par <rire> la jambe, qu'est-ce que je fais Donc tout ça, c'est des points qu'on a abordés avec Paul et puis que, bah, que qui finalement débloquent certaines choses. Euh, au niveau mental, dans la préparation. Euh, et puis, euh, et puis mardi soir, ça allait beaucoup mieux, une fois que, que mon kiné a, a fait ses, ses manipulations, et que euh, la douleur avait disparu, ça a été confirmé mercredi avec euh, plus aucune douleur, et, et les jours suivants. Donc, euh, pour l'instant, euh, je croise les doigts pour que ça continue à tenir, et qu'il n'y ait pas d'autres bobos qui apparaissent, mais si ça devait être le cas, je pense que psychologiquement, je suis un petit peu plus près que je ne l'étais il y a 5 jours.
0: Toutes choses arrive pour certaines raisons, donc euh, tu vois. Je suis tout à fait d'accord. Ça tombe bien. Qu'est-ce que j'allais dire On a parlé du camping-car oui. récemment, donc tu as prévu de mettre une paire de béquilles dans le camping-car, pour au cas où euh, <rire> continuer ton, ton défi en
1: béquilles Mais non, voyons, à la, la, le fauteuil roulant euh... Ah bah non, non, si, ben, le il faut roulant. que tu fasses sur
0: tes pieds Il faut que tu fasses sur tes pieds <rire> À la rigueur, comme tu disais, en rampant comme un manchot, ça peut toujours passer, mais... Euh... Ouais, ouais. Bon, je pense que d'ailleurs comme un manchot je suis en train de penser tu mets peut-être la planche de skateboard quand même en dessous parce que ça peut faire mal autrement
1: ouais. non écoute euh, je croise les doigts pour que tout se passe bien et puis de toute façon euh, euh, c'est des choses qu'il va falloir regarder aussi dans le cadre de la préparation du parcours euh, de voir où est-ce qu'on peut faire des étapes pour euh, éventuellement euh, s'arrêter chez un kiné chez un ostéo euh, ou autre si ça devait être nécessaire
0: après peut-être aussi ça peut-être trouver un peu une vision sur euh, quelque chose, je pense qu'on a pensé récemment cette semaine en, en discutant en off tous les deux, euh, le fait que bah, c'est vrai que tu as prévu des, des jours de 60 km plus ou moins euh, pour ton défi, mais bon, en fonction justement de ton état, ou autre, il y a peut-être des jours qui sont un peu plus légers, des jours qui sont peut-être un peu plus lourds, euh, ça, ça fait partie aussi de... Enfin, quand c'est sur papier, tout semble très beau et très, très lisse comme ça, mais bon, en réalité, après, ça te permet justement genre de d'accident, de, de peut-être euh, remettre un petit peu en, dans un monde réel ton projet, justement.
1: Bah, tu sais ce qu'on dit, hein, les plans, ils sont faits pour euh, ne jamais être réalisés comme ils étaient prévus. Hein, donc euh, oui, il y a le plan, mais après, bah, il va falloir faire preuve d'agilité et de résilience pour arriver au bout du défi.
0: Le mot résilience, un hein, mot que j'aime bien,
1: ça. J'aime bien aussi. Okay. <rire> Est-ce que tu
0: voudrais ajouter quelque chose pour la fin de cet épisode
1: non, écoute, je pense qu'on est dans le timing des épisodes qu'on s'était dit, une vingtaine de minutes, je me rends compte que j'ai beaucoup parlé, je te remercie pour ces questions, euh, ça m'a permis aussi de me, me libérer, et puis, euh, oui, de, de revenir un petit peu sur cette étape-là. Euh, finalement, il y a, y a des petits points tu vois de rappel un peu chaque semaine il y a 15 jours quand j'avais reçu mes nouvelles Five Fingers je me suis je me suis fait des grosses cloques et puis après la séance de 30 km j'ai fini avec les pieds en sang et ça m'a fait réaliser qu'il allait peut-être falloir que je prévois aussi des, des pansements anti-ampoule euh, et ben là ça m'a fait réaliser que les genoux ça fait partie <rire> du corps humain et puis souvent chez le coureur ça, ça fait partie des, des points euh, qui peuvent euh, qui peuvent poser problème donc euh, il va falloir trouver des solutions emmener des genoux trouver des professionnels sur la route qui pourront éventuellement prendre en charge une pathologie au niveau des genoux euh, ou, ou je sais pas hein, euh, une torsion de cheville, comment ça se règle pour pouvoir repartir après 24 heures, 48h, heures, euh, où est-ce qu'il faut prendre la décision d'arrêter le défi et puis le reprendre euh, plus tard dans l'année l'année prochaine, euh, enfin l'année suivante écoute, tout ça c'est des questions qui se posent quand, quand des problèmes comme ça se présentent euh, en espérant que ça se produira pas sur le défi, mais on ne sait jamais
0: j'y pense, tu vois, la petite crème pour éviter les, les, comment, les frottements entre les jambes, ça, ça peut être quelque ouais. chose de très pratique, surtout quand tu vas bah, avec ce que tu vas courir, il y a des risques que ça pourrait arriver. Euh, un truc qui m'est venu justement, et tu as, as évoqué les chaussures, c'était vraiment la dernière question qui me venait juste à ce moment-là aussi. Euh, peut-être qu'il y a des personnes qui vont se dire, mais il s'est peut-être blessé parce que bah, il a fait un changement dans ses chaussures, ou il y a peut-être quelque chose qui a à voir avec les chaussures, tu sais hein qu'on idéalise beaucoup sur le fait que ah, si j'achète cette paire de chaussures là je vais devenir super bon au courant ou je vais devenir enfin est-ce que tu crois qu'il y aurait peut-être un possible impact euh, par rapport à tes chaussures je sais pas si tu as fait un changement récemment ou, ou si c'était même
1: alors je, je suis pas certain parce que, euh, parce que les Five fingers finalement je cours très régulièrement avec depuis le mois d'août donc euh, j'étais déjà bien habitué euh, bon j'ai changé de perte de Five Fingers parce que les autres étaient abîmés, mais mais le concept de la, du, des Five Fingers est le même il euh, n'y a pas plus ou moins d'amorti, euh, donc euh, en soi c'est pas comme si j'étais passé d'une chaussure euh, avec amorti à une chaussure sans amorti ou une chaussure avec du gros drop et, et une chaussure euh, sans drop, euh, donc je pense pas. Par contre ce qu'on avait noté avec mon kiné c'est que il euh, bah, y a trois ans j'avais fait une chute de vélo et j'ai euh, depuis j'ai toujours une grosse douleur qui vient, qui repart au niveau de la hanche, parce que j'avais tapé sur la hanche à gauche, justement, euh, et depuis quelques jours, je, je ressens des douleurs. Donc euh, certainement que j'ai compensé d'une manière ou d'une autre, peut-être en, en tournant le genou différemment, peut-être en tirant plus sur le quadril pour euh, pour décompenser au niveau de la hanche, et ça peut être une explication. Donc c'est pour ça qu'il m'a donné quelques exercices à faire euh, à sec, à la maison, euh, avant, euh, pas, euh, en dehors de l'entraînement. D'accord.
0: Bon, au ben, moins comme ça, tu aurais répondu à la question... Hein que peut-être certains se sont posés euh, ou pas, <rire> tout simplement. Ok, bon, bah écoute, dans ce cas-là, on va fermer cet épisode, clôturer cet épisode et puis bon, on se retrouve la semaine prochaine. Une petite idée de, de sujet que tu voudrais développer pour la semaine prochaine
1: euh, Écoute, euh, je pense qu'on a le temps d'ici la semaine prochaine d'en parler euh, en off. Peut-être une nouvelle blessure qui pourrait apparaître, peut-être euh, une, une démotivation particulière ou, ou de nouveaux pépins. En tout cas, euh, je te dirais si, euh, si, euh, si des, des événements interviennent. Euh, mais pour l'instant, euh, restons sur, sur le mode découverte.
0: Non, 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 je ne veux pas de ce négativisme à la française, là, ça ne va pas ça, non, non, moi je vais te ramener un petit peu l'ultra-positivisme américain, où il faut voir le, le bon côté des choses, même si ce n'est pas toujours le cas, euh, mais je te dirais peut-être l'annonce d'un sponsor qui arrivera avec, je ne sais pas, 10 000 euros sur la table, tu vois, quelque chose comme ça plutôt annoncé. Bien sûr, ça... Ça arrivera dans la semaine, c'est tout.
1: Écoute, moi, je prends un, un, un sujet pour parler de ça. Je prends tout de suite. Allez, c'est parti. Vois, ça marche.
0: <rire> bon, bah, on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain épisode. Et puis, bah, d'ici là, on retrouve bien l'entraînement tranquillement. Euh, le bilan, bah, de toute façon, va aller sur une remontée, une, re, une remontada euh, de, tes, de, ton, de ta distance. Et puis, euh, je suis sûr que tout, a, tout va bien aller pour toi. Alors,
1: Super bah écoute, je te remercie Sylvain, euh, je te souhaite une bonne semaine et puis euh, bah effectivement à la semaine prochaine.
0: Ça marche, salut à tous. Ciao. Salut salut. On espère que cet épisode vous a plu et n'hésitez pas à le partager. Si vous avez des questions ou vous voulez réagir sur cet épisode de podcast, contactez Hermano sur Instagram avec son pseudo Iron Manolux. A bientôt
1: Tu, tu croyais qu'on n'aurait pas assez de, de matière pour faire un épisode de 15 minutes <rire> ben, quand je t'ai entendu
0: parler je fais merde cette question-là elle est sautée celle-là elle est sautée celle-là elle est sautée je suis ah, merde ouh là là